0: Ese himno nos quiere decir que en este episodio vamos a hablar de la copa más importante del planeta. La copita Copa Libertadores.
1: La mejor copa del mundo. Parecía aplauso de después de presentar. La eh. mejor, el aplauso más falso que existe. Sí.
0: Bienvenido a otro episodio de 3 de edición. Estamos con el director y con Matías. ¿Cómo están muchachos? Bien.
1: Bien. Empezó marzo. Vamos a ver qué pasa. ¿Explotará Chile? ¿Tendrá Estadio La U
0: <risa> Bueno, a Revuelto, no. Eh, también mencionar que nos tomamos una semana de vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones, muchachos? Bien. ¿La aprovecharon?
1: Sí, o sea, salir de Santiago siempre es bueno.
0: ¿Mm? Técnicamente, eh, tomar vacaciones es hacer absolutamente nada. Así que yo hice nada.
2: <risa> yo también, en la casa todos los días.
0: Ah, qué buena. Así, muchachos, comenzamos el episodio y nuestro tema más importante para esta semana es la Copa Libertadores. Así que, ¿vamos a empezar
2: a opinar de ello, Matías? Sí, por supuesto. Eh, siempre se hace esa comparación cuando empieza la Copa de que, qué torneo es mejor entre la Copa Libertadores y la Champions League. Uh -huh. La Copa Libertadores, para mí, es el mejor
1: torneo de clubes del mundo.
0: Para mí igual. ¿El eh, director qué opina?
1: No sé. <risa> <risa> o sea, yo comparo los lo, lo equipos en el PS o en el FIFA, y puta, hay mejor calidad de jugadores afuera. Pero la mayoría vienen de acá. Bu.
0: Sí, de la mayoría manera. se van de aquí. Y juegan esta copa, esta prestigiosa copa. Entonces, eh, bueno, también mencionar el actual campeón que es Flamengo. Que también mantuvo casi todo su equipo para enfrentar a esta Copa de Libertadores.
2: Sí, decían que se le iba a ir Gabigol. Al final pareciera que en el Inter ni lo pescaron. Porque el Inter todavía sigue siendo el dueño de su base. El Inter de Milán estamos hablando. Sí, pues un equipo
0: grande.
2: Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Ah, ya. No, ya y... La sensación
0: allá también es en Lautaro, entonces como que...
2: Claro, al final entonces si Gabigol se iba, iba a estar igual tapado por Lautaro Martínez y también por Lukaku.
0: Sí, están jugando de una manera
2: superlativa. Así que... que Gabigol ya es un plus para Flamengo que Gabigol se quede. Eh, es un hombre importante para Flamengo en una posible búsqueda de un nuevo título, eh, que sería ya el tercer título de Flamengo en su historia. Copa Libertadores en la historia.
0: ¿Cuántos años se demoró en ganar la segunda de Copa Libertadores? ¿30?
2: Como, como ¿30?
0: como 30 años, sí.
2: Así que, bueno, siempre se dice que el campeón eh, anterior... Es el favorito para retener la copa, pero al final es muy difícil que se dé. Sí, el único
0: caso fue el 2003-2004, si no me equivoco, con Boca. Y de ahí ya no se vio nunca más un bicampeón seguido de Copa de
2: Libertadores. Voy a buscar ese dato, pero creo que no fue bicampeón. Voy a buscarlo, pero no estoy seguro, porque en 2003, si no me equivoco, fue campeón 11 Caldas. Que le ganó a Boca. Sí,
0: pues le ganó a Boca, pero no me acuerdo qué año ganó dos copas y a Boca. O ganó la Libertadores más la Sudamericana.
1: Oye, ¿y el invento del coronavirus irá a afectar a la Libertadores? Porque está afectando Europa esa huevo.
2: De hecho, eh, sí. Eh, aunque acá en, en Sudamérica, ya en Brasil sobre todo, se habló de casos de coronavirus. Ah, que ya comen el... macaco, po. <risa> <risa> Sopa de un macaco. Un el matiz. tema es
0: que hay casos confirmados, tengo entendido 5 en Brasil y 5 en Ecuador, algo así.
2: Y ya en Ecuador se tomaron medidas, de hecho, el partido entre... Bueno, voy a buscar también, pero era no donde, jugaba no <risa> todo, o sea. <risa> donde jugaba el Delfín.
1: ¡No puede ser! la
2: Donde jugaba el todopoderoso Delfín, de local, en la ciudad de Manta, se va a jugar sin público. Por el tema del coronavirus. Así que. No. Ya de a poquito. Este famoso virus. Y en verdad yo no le compro mucho el cuento. Para mí de ser un simple resfriado. Y quieren meter miedo. De alguna forma. Y vacunas. Claro. Sí, hay que seguir con el negocio. De alguna forma.
0: Sí, el negocio farmacéutico. El más rentable del planeta. Así que.
2: Bueno, ya está. Es cosa de ver acá en Chile. Pues bueno. Y 20. la vacuna. La vacuna. El tratamiento. Lucas por... 20 lucas.
0: Somos uno de los pocos países. No, somos casi el único país del mundo que te cobra el examen para saber si lo tienes o no.
1: Eh... Basta, basta el choreo. No, eh. la declaración, ¿cómo es la declaración jurada en el aeropuerto? Sí. Bueno, Es, como, Diego, es
0: ¿no? como raro eso. ¿Usted firma que no tiene coronavirus? Sí, no lo tengo. Es como, ¿Qué seguridad te da, loco?
1: Y eso se puede hacer con otras enfermedades como VIH, hepatitis, todo Debería hacer, debería hacer
0: porque. ¿Se supone que somos el país con, ma con la mayor tasa de SIDA de, de América Latina?
1: Estamos tapados en SIDA. <risa> Nos vamos Bien, a morir.
2: Acá encontré, era Delfín con el Olimpia de Paraguay. Es el partido que se va a jugar sin público por este timita del coronavirus en Ecuador y hay otros dos partidos más de Copa Libertadores en Ecuador.
0: sí eh, juega Independiente del Valle, tengo entendido su partido. de Con
2: hoy? el Barcelona de Guayaquil que es una de las ciudades donde hay casos de coronavirus. Y el otro partido es de Liga de Quito con River Plate. Uh. Vamos a repasar la, la primera semana de Copa Libertadores y también los grupos. No sé si te parece que empecemos y Dale. después hacemos un análisis de, de los equipos. Porque... Y después nos
0: dividimos al tema, al plano local, que también nos afecta. Sí, y aquí hay que, que
2: decirle que tenga coronavirus. No. Claro, no, 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 que no, 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 equipo de... va a ser el primero en recibir coronavirus en su planta. No.
0: Oye, también hay que pensar algo tonto, pero si supuestamente el coronavirus afecta a gente de mayor edad, cualquier DT que pueda pisar alguno de los países tenga una edad más o menos avanzada, quizás sea no, contagiado no. al instante, no sé. Como tanto que te meten ese miedo. Y también lo, lo otro es que quedan casi 100 días para la Copa América.
2: Sí, bueno, ya se hablan, de hecho, en en Asia, de la suspensión de los Juegos Olímpicos por este temita.
1: Estaba cachando que al final se van a hacer. ¿Sí? Sí, por eh, la, de, el, entre domingo y lunes hubo el Comité Olímpico, un, una junta extraordinaria, tra están hablando que no podían bajarlo por la inversión que han hecho. Ah, sí. Entonces
0: Probablemente lo harían sin público también leí.
1: Eh, es que igual los lo Japos, no, no solo los Japos, sino en Asia, los buenos... Tienen planes de contingencia, pues, y aparte ellos mismos encadenaron toda esta huevo. Si en, en China en 10 días hicieron un hospital, ¿cómo no van a hacer un centro eh, limpio, eh, sanitizado para pa el tema del coronavirus?
0: y aparte, para nuestra mentalidad y la mentalidad yo creo que de muchos países del planeta, Japón vive en, un, en el futuro. O sea, ellos quizá, de la perspectiva de vida o cultura de ellos, quizás dicen, ya solucionamos el problema, hacemos esta medida, listo, listo y se soluciona el tema
1: vivirán en el futuro pero igual comen como <ríe> en el pasado pues, y pues cualquier sí. guay que sea Yo, más
0: eso más en China quizás ellos no, comen, Japo, ¿comen Japo igual
1: comen cuestiones comen crudas, tiburón pues. más allá de tiburón pues, igual comen cuestiones crudas pues.
0: ah pues, y cuando cazaban las ballenas pues acuérdate
1: no me acuerdo eso
2: pero... <risa> ya ahora vamos a retomar este tema de la Copa de Libertadores te voy a responder la duda que habías tenido de qué de año Boca había sido bicampeón, en el sentido de ganar dos libertadores libertad seguidas, porque en este tipo de torneos se habla de bicampeón, tricampeón, mm -hmm. pero por la cantidad de copas ganadas, ah, ¿no? si no. la ganaste consecutivamente. Boca fue campeón en el 2000 y el 2001.
0: ¿Viste? Me equivoco, como por y no 3, es el eh? único,
2: no es el único que ha sido bicampeón de esta forma porque en 1968 y 69 y de hecho es tricampeón Estudiantes Independ de la Plata ah,
0: Pensé que Independiente
2: Independiente es el actual equipo con más copas libertadores El, el rey de el, el copas El rey de copas tiene 7 si me me Exactamente Y ningún subcampeonato wow. o sea, Independiente ahora ya sabemos que está en la mierda pero, bueno, de hecho Independiente no está jugando Copa Libertadores Está en la sudamericana
0: y, Que la ganó también una vez
2: sí, La ganó la contra ganó a Goyas Y ganó después la que le ganó Flamengo Con Ariel Holland
0: Oh, también, sí, tenía razón
2: Así que, bueno, Independiente Que no está en la Copa Libertadores en esta edición Es el máximo ganador de la Copa Con siete títulos Y la ganó de forma consecutiva El 64-65 Después el 72, el 73, el 74 y el 75.
0: Alguna se la robó a un Epoca. equipo local, no vamos. Sí, ahí ya... Bueno, también hay que decir que Independiente lo tienen mal llamado ladrón de América, porque claro. en algunos de esos partidos también se se arregló, decían, cobraban goles que no entraban porque estaban en la raya, cosas así.
2: Otros equipos bicampeones, Boca, como lo habíamos dicho, el 77, el 78 y después el 2000-2001. Eh, estudiantes, que fue tricampeón ya lo mencionamos Destacar Sao que... Paulo
0: Ah, te iba a hacer un paréntesis sí. con Estudiantes eh, Cabe mencionar que Estudiantes fue campeón del mundo en Old Trafford Yo creo que nadie en el planeta repite esa hazaña, nadie
2: La época dorada de Estudiantes
0: La mejor época en su historia
2: Sao Paulo, que mencionaba fue campeón el 92 y el 93, cuando le ganó a Católica la, la final ¿Católica de Chile? Sí. Sí. Y sí. después
0: Católica jugó la, la otra Copa porque San Pablo no quería jugar. La, ¿Cuál de? se me olvidó? La
2: interamericana, creo la, que fue. Sí. Sí. Por ahí iba. Bueno, hace poco vi un... Cuando Católica clasificó a esa final con Sao Paulo, cuando eliminó a América de Cali.
0: Sí, lo, también lo vi. También vi el compacto.
2: Tenía buen equipo. Muy buen equipo. Amigo. Cuando, ahí, cuando bueno. los
0: equipos chilenos daban una competencia sí. decente bueno, en Copa
2: Internacionales. Oscar Bird en el arco, también el Momo Tuper, Mario Lepe que ya estaba mostrando ya una buena calidad de jugador y adelante estaba la, la vieja Reynoso, Gerardo Reynoso también.
0: No, plantel completo, muy bueno. Y aparte también, comparado con, con el loi habían planteles locales, canteranos que jugaban súper bien. Entonces, no sé, uno veía, no sé, a la Unión jugando... A Cobreloa jugando decisión importante de Copa. A Católica. Bueno, Cobreloa perdió perdido dos finales, pero es otra historia. Y en la época ahora moderna, con, con suerte hemos visto a la U en semifinales.
2: Que fue casi ¿Sí? lo último, porque en tema de Copa Libertadores, los últimos en llegar a cuartos de final fue Unión, el 2000. ¿Esa que jugó con Boca? Fue. ¿O no? No. No, no. Voy a... Hay una que jugó con sí. Poca,
0: no me acuerdo si era octavo o cuarto, que también llegó Riquelme que y se mandó. No me acuerdo sí, si fue con, Riquelme. Un partidazo, o Palermo que se mandó un golazo. No me acuerdo cuánto
2: era Riquelme. Riquelme. Sí. Y. Colo Colo que hace poco con Tito Tap estaba. Sí. ¿o no? Claro, sí, cuando pues eliminó ya, a habían, Corinthians. Habían
0: echado ayer por el tema del, de, de Delfín.
2: Ah, claro. Cuando eliminaron a Corinthians con el gol de Lucas Barrios. A, ¿A Corinthians. Fue, fue
0: un gol que grité. <risa> ah, perdón, perdón <risa> no, pero hablando, hablando en serio Ese era el grupo Yo creo que el grupo más fácil de Colo Colo En la historia moderna de la Copa Libertadores sí. O sea, tenía Atlético Nacional Que venía jugando más o menos Tenía Delfín y tenía a Bolívar Sí. Que Bolívar Obviamente defiende la localidad jugando en el cielo A 3650 metros sobre el nivel del mar Pero aún así Colo Colo perdió aquí con Delfín Sacó los puntos en Ecuador, le ganó acá al Bolívar, no me acuerdo si empató en Bolivia me parece. Y después empató en, en Colombia con Atlético y Nacional. Clasificó. Y ahí clasificó. Entonces, ¿fue raro el grupo? Sí. ¿Fue el Maxi equible, Sí. Y después Corinthians. Nadie le tenía fe a Colo Colo, incluyéndome. Pero ese gol de, de Barres lo sacó de la nada. Le pegó el palo ahí adentro en, en Brasil. Fue hermoso.
2: Esa fue la última gran participación de un equipo chileno en Copa Libertadores fue, fue hace poco,
1: hace un par de años. Fueron ¿no? como dos
0: años, pero el sí. tema, el tema es el siguiente.
1: En la masculina, sí, porque en sí. no, la femenina se han sacado la cara las locas.
0: Llegan finales, dos, tres finales seguidas, ¿no?
2: Bueno, ya final. ganaron una copa el 2012.
0: Pero para tener cuatro finales, igual es poco. Porque era, me acuerdo que una perdieron con Sao Caetano y, y así. Sí. Entonces. El fútbol femenino a nivel local superlativo, A nivel copa una para tantas finales que hay,
2: pero bueno, es parte de Sí, y ahora van a apostar de nuevo a, a pelear en la Libertadores, y por eso hicieron una renovación casi completa en el fútbol femenino de Colo Colo.
0: Sí, también Santiago Monista jugando Hasta su. Barrio.
2: hubo la primera noche, Alba está cachando. Sí, se jugó la primera noche Alba femenina con Boca y perdió Colo Colo, pero mostró ya varias de su plantel, hay un par de seleccionadas eh, Jugando en Colo Colo, que son bien interesantes en, en el juego. Juegan bastante bien.
1: ¿Es una que se perdió un penal o no? No,
2: no. No, ella no está. No está. No, está la,
1: no
0: está.
2: ¿Juega en la Coruña? La Francisca parece. Lara está jugando en España. ¿Parece que juega en
0: la Coruña no? Por ahí.
2: Sí. No, las, las que yo recuerdo seleccionadas que están en Colo Colo son Javier Atoro, que es una lateral muy, muy buena. Y Yasmín Torrealba, que viene de Palestino, también es seleccionada chilena. Pero también va, hay que seguramente analizarlo a futuro porque... No y
0: también... Ojo, perdona Mati, viene ¿Sí? el, el repechaje para los Juegos Olímpicos? Sí, sí. ¿Y lo definen acá? ¿O parece, ¿Con quién jugaban? ¿Con un equipo africano? ¿Con una selección africana? Sí. Y definen acá, pero juegan en el nuevo estadio de Quique
2: Sí, ahora las chicas andan de gira en Turquía, ah, preparando justamente
1: ese repechaje. Oye, o sea. hablando de los Juegos Olímpicos, eh, Chile, ¿alguna
0: que si destacan alguna especialidad
1: más allá de fútbol porque por ejemplo ahora salió que este año el skateboard eh, se incorpora a los deportes olímpicos sí. y el surf está como en duda
0: como tipo X Games algo así
1: yo no sé pero puta es que igual el nivel de skate es totalmente diferente el de Chile con el, hasta con el de Argentina por
2: yo creo que da para hacer un, un episodio solo de Juego Olímpico. Pero o sea, o si de es que deportes con... no convencionales. Claro, si es que se confirma, sí. Sí. <risa> sí. O sea, yo creo que se van a hacer. Ahí vamos a
0: hablar de lucha grico-romana.
2: Claro. <risa> y de todo, Pelota y... vasca.
1: El surf. ¿Qué otro deporte incluyeron? Eh... Son todos los deportes que son, entre comillas, extremos. Eh... Creo
2: que querían incluir a futuro los eSports.
1: Sí, de, de hecho es que el Comité Olímpico está negando el eSport porque no, no, es no, no lo consideran deporte. No lo consideran deporte ya que no es una disciplina donde tú hagas una actividad física propiamente ah, claro.
0: Pero el tema es que es tan lucrativo hoy por hoy
1: que es que hay tanto torneo eSport, hay mundiales, entonces meterlo sí. en los juegos olímpicos está de más. O si sea, sí. aparte aquí los equipos todos los equipos de primera división tienen a un tienen a un, a un jugador a un gamer. <ríe>
2: A un gatón espinillo Sí, bueno, va a dar para hablar seguramente en un episodio enfocado sí, solo a juegos debíamos Olympia. dejar un,
0: un episodio especial.
2: Y ahora retomando la Copa Libertadores me faltaba un bicampeón el Santos de Brasil Ah, ganó antes de ganar la,
0: a Peñarol, la última, cuando, el, cuando está Neymar El equipo eh, de Oliver claro. La ganó, ganó Pelé
2: La ganó el 62 y el 63 La ganó Pelé
0: cuando jugaban claro. Cuando ¿Debutó con un pibe?
2: <risas> claro, así que eso fue como el repaso de bicampeones tricampeones también ahí, estudiante está metido y, para qué decir el caso de Independiente tetracampeón de la Copa Libertadores tetracampeón seguido Ajita.
0: Pero ah. esa época era quizá sí, un poquito no, si más es, oscura o
2: sea... Más oscura porque ahí ya bueno, ya se sabe el temita es lo que pasó en el 73 Ahora, enfocándonos en lo que va a ser esta edición de la Copa Libertadores, no sé si te parece que hagamos un repaso de los grupos.
0: Sí, dale, dale, y vamos hablando.
2: A repasar los grupos que quedaron definidos ya la semana pasada tras el término de la última fase de previa donde lamentablemente Palestino quedó afuera y Pero quedó afuera por dos errores.
0: No Y destacar también que Guaraní eh, venía eliminando a... Venía eliminando un equipo brasileño.
2: Guaraní viene desde las primeras fases. Sí. Así que igual es meritorio lo de los Paraguay. Sí, es que, a ver,
0: no sé qué, qué, qué opinas tú de las fases previas nuevas de la Copa Libertadores. Mm. Muy engorroso, no típico de esta zona de América del Sur, porque en Europa hay como siete fases previas para entrar a la Champions o a la Europa League.
2: Pero ya se han ido... O sea, ahora se aumentaron, porque antes, te, no sé si te acuerdas, antes se hacía una, sí, una po. llave, y si ganabas esa llave, ya entraba al, al grupo.
0: Sí, pero era más rápido, así entraba la U, así entraban varios equipos, sí, bueno, Autax cuando jugó con Boyacá Chico, mira la cuestión
2: sí. vieja. Bueno, esto se produce más que nada por el aumento también de cupos a los países, viste, que siempre se quejaban de que Argentina y Brasil se llevaban más cupos y sí, Chile tenía dos nomás. A lo más 3,
0: 2 y medio. Claro. Era la fase previa también.
2: Ahora puedes tener hasta cuatro equipos. ¿Sí? Eh, con este eh, eh, aumento de cupos y también aumento de la fase previa. Y de aquí saltaron varios equipos a la zona de grupos, a la fase de grupos. Partimos con el grupo A y ahí vamos a determinar para, cuál es el, eh, para cada uno el grupo de la muerte.
0: Ya, ¿y tus favoritos? El favorito de claro. cada uno.
2: Grupo A tenemos a Flamengo el actual campeón de la copa
0: el Mengado
2: Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana por eso entró a directo a al la grupo. copa claro, a la Copa Libertadores de forma directa Junior de Barranquilla y el Barcelona de Ecuador que viene de la fase previa sí. no sé eh,
0: entre Flamengo e Independiente del Valle linda historia de recopa Sí, Primero que claro. todo, jugaron la, la, me gustó más la ida que la vuelta Fue más competitiva sí, en Ecuador, claro. más entretenida Fue más, fue más, digamos, eh, eh, equilibrado Fue por los dos lados, en cambio ya Brasil, Flamengo hizo lo que... sí O sea, fue amo y señor en la cancha En cambio Junior, no sé, últimamente viene como que... Es un equipo colombiano que es asequible, pero
2: hasta por ahí el junior juega mucho con el tema de la temperatura ahí en Barranquilla ah. quiere aprovechar alto el tema del calor
0: y la, me imagino que la humedad debe ser horrible también ahí, ¿no?
2: sí, sí, por eso por eso para ellos es un fuerte el temita de la temperatura es mucho calor que afecta al rival que es que acá en Chile? sí
0: hay lugares en Sudamérica más calurosos que aquí imagina este mismo, este mismo calor pero con esa humedad en el ambiente que te moja la cara todo el día
2: no claro bueno y entre jugadores a destacar eh, bueno en, en Flamengo ya lo habíamos dicho, Gabigol yo quiero, Felipe dar, Luis, ¿sí? yo quiero
0: darte un nombre mira, recién vamos en la fase de grupo y el tipo lleva 8 goles y es goleador de la Copa Libertadores y juega en Barcelona de Guayaquil Fidel Martínez, yo creo que va a ser la sensación yo
2: siempre encontré buenos Fidel Martínez y él, él jugaba Tijuana en Tijuana el... siento que se perdió mucho sí,
0: pero antes estaba jugando en otro equipo en Ecuador, se me olvidó el nombre que jugó con la U también en un octavo en Copa Libertadores y después Lau también cuatro Quito. Deportivo, Quito. Deportivo Quito. Y después lo golearon aquí 4-0 y pasaron. ¿Te acordás que fue como la gran sensación de Lau y todo? Pero ya Fidel Martín en esa época se mostraba distinto, jugaba super bien. Ojalá que esta Copa Libertadores sea su salto a Europa porque la rompe.
2: Sí, no, es muy buen delantero. Ya retor retornando al tema de Junior, yo revisando acá la rápida del plantel, nombre a destacar el arquero Sebastián Viera, uruguayo, eh, harta experiencia, tiene 36 años, y adelante todavía continúa Teófilo Gutiérrez, que todos tenían en un principio como la esperanza que iba a ser el gran delantero, pensando hacer dupla con Radamel Falcao, acompañando quizá a James Rodríguez en el tridente ofensivo de la selección colombiana, y se quedó, se, quedó. se terminó quedando también el tema de la indisciplina lo terminó afectando mucho.
1: No, pues es que no se pudo, señor. <risa> el el parcerito. <risa> y no, otro pero,
2: nombre que también a destacar en este junior, Miguel Borja, que juega en Palmeiras. No sé si te suena. Me suena, me suena. A mí me, suena me, suena me suena
1: el Chavo de los 8.
2: <risa> Gol de Borja. El... <risa> <risa> no pero, eh,
0: Volviendo al grupo, mira, yo lo que creo es que Flamengo pasa sí o sí. Pero sí. mi duda es, o es Barcelona o Independiente del Valle. Pero Junior quizá, defendiendo la localidad, puede hacer algo. Pero, no sé, veo a más Barcelona bien posicionado, porque también tiene a Damián Díaz el todavía. Kitu, sí, el Quito, ojo, 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 ojo con la dupla ahí, sí. Fidel y Damián Díaz. Independiente del Valle quizá no tenga muchos renombres, pero es un equipo completo, o sea, juegan súper bien, lo, lo puedes comparar con equipos de afuera, que son como la gran sensación hoy por hoy, como el Sheffield United, no tiene un equipo de renombre pero tiene un plantel que te juega exactamente a lo que pide el DT y la tocan y, y quizá no tengan buenos definidores, pero como equipo se, se plantean muy bien en la cancha entonces eso hay que destacar de por algo también ganaron la, la Copa Sudamericana sí
2: exactamente, así que yo creo, claro, va a pasar para mí fijo Flamengo y esa sí. pelea ahí va a estar Entre también Barcelona, Barcelona Independiente del Valle. Independiente del Valle, Valle viene haciendo un trabajo espectacular hace años. Desde inferiores. Desde inferiores, claro. y Bueno, ahí retuvieron a Gabriel Torres, que se decía que se iba a devolver a la U porque se le acaba el préstamo. Al final se lo extendieron. Así que ahí se quedó Gabriel Torres. Vamos a ver ahora el grupo B. También esta es una de las modificaciones que se hizo: se eliminó el tema de los números en
1: los grupos. Ah, ahora es
2: B de bueno. Ahora es B. Que este era el grupo donde optaba a entrar el Palestino, lamentablemente no pudo. Y está conformado por Palmeiras, un siempre candidato también a ganar la copa. Bolívar. Eh, Tigre, que al final se decía que no iba a participar porque había descendido. Y ganó la copa argentina. Por haber ganado la copa de la Superliga. Ah, perdón, perdón. Sí. Entra Tigre y Guarani eliminó a, a Palestino. De Guaraní puedo hablar porque lo vi, lo vi en cancha a Guaraní en el partido con Palestino acá en Santiago y yo lo encontré un equipo bien pragmático, bien ordenadito defensivamente, Gustavo Costa sabe trabajar bien defensivamente a a su equipo. Ofensivamente quizás les falta algo pero en la parte defensiva y de medio campo andan re bien. De Tigre, una incógnita, igual porque se más encima se fue de pipo No. Así que, bueno, perdieron a un hombre clave como era Montillo, que se vino para acá a la U. A la U.
0: No, es que también tienes que pensar, por ejemplo, ¿ves que un equipo que desciende juega Copas Internacionales? O es, es un gran, gran fracaso, se podría decir.
2: No sé si. Está... O un
0: acierto, porque me acuerdo cuando Goyas llegó a la final de la Sudamericana y dos fechantes había descendido dos semanas antes de la final con Independiente descendió claro también me acuerdo que Aurora también jugó para Libertadores y estaba descendido entonces de estos equipos que descienden y que juegan a veces quizás no tienen malos planteles pero se nota se nota al tiro que sus trotes distinto cuando juegan en segunda división entonces
2: y aparte a ellos quizás le importa más el tema de la bueno a Tigre le va a llegar harta plata por estar en fase de grupo sí eso lo puede trabajando. hacer un papelón, pero la plata le llega igual
0: ese le va a servir para el ascenso y to casi todos los planteles hacen eso buscan ese objetivo y Bolívar eh, Bolívar obviamente como juega en La Paz defiende la localidad lo más que puede y siempre trata de sacarle punto a los brasileños cuando juegan en el Siles cuando juega Bolívar de visita eh, no sé, de mitad de cancha para arriba el remate de media cancha y línea de día abajo Sí, sí. Eh, eso es típico equipo boliviano. Uno lo ve con Bolívar, uno lo ve con el Strongest, lo ve así. De aquí, ¿quién crees que pasa? Yo creo, yo me voy por Palmeiras y mí.
2: Bolívar, no sé,
0: no sé. Aparte se fue Callejón, tengo entendido.
2: Sí. Bueno, yo me, también me la juego por Palmeiras y el segundo igual está difícil, igual. Tigre yo creo que no va se puede consolar con un cubo en la sudamericana, pero ahí a pelear el segundo puesto en el grupo lo veo difícil mm. yo, yo la... veo,
0: yo igual veo a Bolívar en sudamericana
2: sí, sí puede ser eh, revisando la rabia del plantel de, de Palmeiras veo que está el gran el gran, y aquí me pongo de pie, <risa> Felipe Melo, Don Felipe Don Melo, Felipe Melo un Don gran. Chuletón el rey de las patadas un grande así que eh, un siempre llamativo Felipe Melo y adelante veo que está Luis Adriano no está nuevamente en, o sea no, nuevamente está en Palmeiras después de haber estado en el Spartak de Moscú
0: no ¿Qué, qué destino tan exótico para bueno pero igual an antes Luis Adriano estaba jugando en equipos de renombre supuestamente y como que volvió a Brasil se perdió un poco Volvió a Europa, pero no a, a los equipos, digamos, grandes que se conocen.
2: Claro. Así que, bueno, ahí vamos a ver, pero el candidato fijo de ganar a este grupo es Palmeiras, sin, sí. sin duda. Sí, sí, sí. Vamos a pasar al grupo C, que ya involucra una parte chilena. Peñarol, de Uruguay, Colo Colo, Jorge Wilsterman y el Atlético Paranaense.
1: Jorge Bill, ¿cuánto? Bilzerman,
0: es un aviador sí. el nombre de un aviador
1: de Bolivia. Ah, yo juraba que era el dueño del equipo y se puso el nombre en el culeo <risa>
0: no, eh, representan el, eh, los aviadores en Bolivia es como que si aquí en Chile estuviera un equipo llamado Aviación, pero parece que desapareció
2: sí, así. acá desapareció sí.
0: El, a ver eh, en este grupo, yo creo que el grupo es súper difícil porque todos miran a huevo. no, Paranense no viene como gran cartel Oye, siempre los brasileños
2: dan flor de pelea. Yo... se ganó la Sudamericana el hace año...
0: dos
1: años. 2018.
0: Antes de la Independiente del valle. Sí. ganó. Se la ganó a Junior, ¿o no?
2: Sí.
1: Oye, aparte si tienen eh, esperanza en Colo-Colo, puta, si no juega bien aquí, ¿cómo va a ir a jugar bien a Ese es ¿Esa el es la gran El gran dilema, bro? Calcula que le pusieron un, un técnico de repuesto y lo hizo mejor que el oficial, bro, Que era el Salas, bro.
0: El tema es que Gualberto Jara es interino, entonces como toman la división interior,
1: inferiores lo toman ahora para el primer
0: equipo pero como no hay todavía a esta hora que estamos grabando eh, hay un DT confirmado para Colo-Colo no se puede especular nada lo más probable es que Gualberto Jara mañana sea el DT eh, que Colo-Colo va a presentar en el debut de Copa Libertadores que también debuta en Bolivia quizá Cochabamba son 2.500 metros sobre el nivel del mar, no es como La Paz, no es como Oruro, no es como Potosí, y Colo Colo ha jugado ahí anteriormente en otras copas, pero si Colo Colo no asegura los puntos con el equipo asequible que es Bilsterman, no le veo esperanza alguna de clasificar. Vine a Sudamericana? No. Entonces, mira, lo que diría es Colo Colo sacar los puntos en Bolivia acá con Wilsterman, eh, ganarle aquí a Peñarol, ya es difícil. Aparte, también Peñarol tiene un DT de, de, de sobrenombre, pero no sabemos si como DT Diego Forlán va a cumplir las expectativas que se le tienen.
1: Ah, pero puta, igual hay una experiencia que el, el exjugador que está en Unión Española, ¿cómo se llama? ¿El... Palermo. Palermo Ya no está. No, pero, que... Club? No, pero que, que un jugador fue técnico y le, y le fue bien. Pues.
0: Sí, curiosamente le fue bien. Pero mira, Paranaense. Paranaense para ser un, un equipo de medio pelo brasileño, porque históricamente recién ganó la Sudamericana.
2: No te puedes descuidar tampoco Exacto. un brasileño. Mira, revisando acá, por ejemplo, el plantel de Paranaense, eh, yo me acuerdo que hace poco, había, de hecho, en, habían jugado con, en una fase de grupos con Católica y mantienen varios jugadores de ese equipo, de partida Lucho González, el argentino. Yeah. Está Nicao, que es uno de los delanteros fuertes que tiene el paranaense. Eh, Leo Citadini, también un volante de 26 años. Son como los jugadores más destacados de este paranaense. Tiago Leno no sé si te suena también. No me suena mucho. Defensor, también está en paranaense. Y ahora revisando al Wilsterman, tiene también jugadores eh, interesantes. Bueno, el Pochi Chávez, eh, que juega en Boca, que estuvo en Unión Española un tiempo y... ¿En, en Bolivia? ¿no? Está claro. Curioso. Hizo poco y nada, en verdad, en, en Unión Española. Eh, Leonel Justiniano, que jugaba en Bolívar, también.
0: Ojo con, con los delanteros bolivianos, porque no necesariamente tienen que llegar al área para pa pegarle el chuletazo. Claro.
2: Así que ese es un aspecto que oh, debería tener eh, Colo Colo considerado. Sí, también... Bueno, para
0: eso tenemos a De La Fuente. No. <risa>
2: <risa> también hay otro nombre, bueno, Moisés Villarroel, que era el juvenil que tenía la U, un boliviano, que terminó desechando la U.
0: Ah, que lo traen también como la nueva estrella de Bolivia. Que... Claro. Acá hicieron hasta un reportaje de él, pues en el centro deportivo azul y todo el tema.
2: Fue parecido al caso de, de otro chico que también ¿Tuma? está... No, otro, había otro boliviano también que no, estuvo en la U y.
0: No, para Dumas lo daban como también como por poco sí. superestrella todo. Y al final ahora está jugando en segunda división.
2: En Barnachea. Y hay otro caso también de un argentino que la U desechó, eh, Castellano creo que era. ¿Ya? Y ahora es figura en el New York eh, City FC, allá en la MLS. Es el equipo final del City. Sí. ¿Y, oh.
1: qué, ¿y qué tal es esa liga? Es buena. No sé. O sea,
0: competitiva es, pero le falta el censo.
1: Pero igual tiene show como Super Bowl, así. Es Ajá. como
2: del estilo NFL. Que le...
0: Es muy
1: americano,
2: también. ¿cachai?
1: NBA
0: también, porque tiene conferencias. Sí.
1: Dame un pase,
0: compañero. <risa> como muy así. Por ejemplo, hay un equipo que se llama el Portland Timbers, que lo bueno es cuando hacen un gol, hay un guy ahí entre medio de la cancha, a la orilla, y cuando notan un gol, es como un leñador, y el buen corta una tronca con una motosierra para celebrar el gol
1: si sí, son muy de hacer eh, de hacer el evento deportivo en sí y hacerlo un show como, igual que como en Europa pasa los gringos tienen buenos nombres para los equipos
2: sí son ingeniosos en ese sí, sentido sí. ya para cerrar el grupo C eh, candidatos a pasar Peñarol
0: para la diría primero más que Peñarol ¿Sí? más que Peñarol más que Peñarol porque el enigma es será Diego Forlán bueno como DT
2: claro primera experiencia igual arriesgado y lo tiene en la Copa Libertadores o sea y tienen, claro y ahí tiene bueno de jugadores de renombre está todavía los son como los buques insignias de Peñarol Fabián Stoyanov eh, tiene uno está? Sí, todavía está eh, Guzmán Pereira también el que jugaba en la U un volante oh. y se fue para allá Cristian Bravo el chileno que, que juega en Católica ya yeah. estuvo jugando en Montevideo Wanderers hizo buena campaña y Peñarol lo terminó comprando
0: ¿Mm? Ay, yo, yo, mira, no es por nada, pero yo creo que el primero paso para Anaés. ¿Mm? Más que todo. Pero entre Colo Colo y Peñarol está el tema del segundo. Para mí.
1: Colo Colo.
2: Pero
0: el riesgo <ríe> está en que Colo Colo pierda los partidos de local. Sí, yo, y,
2: y después, ya le ha pasado la cuenta.
0: O sea, históricamente ha pasado. Atlas, Palmeiras, eh, ¿Cuál más? Cerro
2: Porteño. Eh, sí.
0: Mejor no digo nada porque Y del fin,
2: que fue un, como uno de las últimas. se
0: clasificó, quizás no me sí. de eh, molestaron todo el tema, pero pasaron. Pero ponte tú per, en, en un empate a último minuto con Atlas, fuera. Eh, el Clayton Xavier en el último gol de Balmega
2: fuera. Eh, el gol de Fabro, el Alángulo. golazo de Fabro en el Monumental, fuera. Sí, no, bueno, hay que ver qué pasa. Por el bien del fútbol chileno, esperemos que pueda avanzar Colo-Colo, pero... Acuérdate
0: también que el año pasado Colo-Colo jugó Sudamericana y que eliminado con Católico Ecuador.
2: Sí. Entonces... Está complicado. No sabemos, complicado. Qué...
0: No sabemos ah. qué esperar.
2: No sé si les parece que hagamos eh, una pequeña pausa, porque todavía nos quedan cinco grupos por analizar. Dale. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos con tres de edición en este especial Copa Libertadores 2020.
0: Bueno y esa fue la pausa para aprovechar de ir al baño tomar bueno, un vaso con agua que hace mucho calor sí demasiado diría
2: sí mucho mucho calor ya que llegue ojalá luego el invierno por favor bueno igual en abril hace calor así que tenemos sí. para rato
0: lamentablemente
2: lamentablemente bueno quedé en deuda con los cinco grupos que todavía nos faltan por revisar así que vamos de inmediato pasamos del grupo C al grupo D que este es un grupo bastante interesante. River Plate, último finalista. Ya sabemos todo el temita de la final del 2018. El en, morbo que en, hubo.
0: En que murió Boca. En que murió
2: Boca, claro. <risa> River Plate. Sao Paulo, otro equipo fuerte. Liga de Quito, que tampoco hay que mirarlo en menos. Fue Igual, ganador de la Copa.
0: Igual ha decaído, sí. Sí. Pero... Eh, el plantel es competitivo tiene el plantel es competitivo, ojo ganó una Libertadores, ganó una Sudamericana y tiene dos recopas no hay que mirar a huevo a la Liga de Quito y es uno de los pocos bicampeones consecutivos de la recopa
2: sí eso es un buen dato a considerar y que es la incógnita de ¿El, este enigma? Grum, el enigma deportivo binacional de Perú, aquí hacían algunos en Argentina el jueguito, sobre todo hinchas de boca de que River nuevamente va a estar con Binacional la B nacional <risa>
0: pero tiene un nombre como a cerveza bicervecina, sí. algo así raro
2: nah. siempre pensando en copete nah, tío, cállate <risa> mirando así a lo lejos ya tenemos prácticamente claros que quienes van a, 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 a seguir en copa Sí. Ver, ya sea en, las, en octavos de la Libertadores o en Sudamericana porque el Binacional o sea, no puede dar la gran sorpresa pero en el en, a priori va a quedar afuera
0: Mira, un, un ejemplo súper simple River jugó con San Martín con Lau de San Martín sí. cuando también sí. era la sensación y Lau de San Martín le ganó en Perú a, a River Plate Puede pasar lo mismo con Binacional Que le puede ganar en Perú a River Plate Pero River va a pasar igual
2: Sí, Entonces, así que tampoco hay que mirarlo así como De reojo De que este es facilito Es como el regalito, el comodín del grupo sí. no hay que mirarlo Por ejemplo,
0: pues. caso histórico De Copa Libertadores que hay equipos super, Sumamente sorpresivos Bueno, Bolívar en el 2014 Club Nacional de Fútbol de Paraguay Que llegó a esa final de ese año Y la perdió con San Lorenzo eh, Cúcuta Deportivo, no sé si te acordáis cuando sí. llegó a semifinales con Boca, con Boca y había tanta niebla en Buenos Aires que estúpidamente que quisieron terminar el partido y al final les ganó Boca Sí,
2: entonces, así que bueno, Once
1: Caldas que fue campeón Once Caldas también. fue
0: un enigma y fue campeón de América entonces, de ahí el plantel se perdió ¡Pum!
1: ¿Pero será enigma o era o... Oh, podría decirse como el, el vilipendiado, el mirado en menos. Es
0: que eso pasó con Once Caldas por lo menos como, ah, este equipo quizás no son para sumar puntos en el grupo y al final eh, salió segundo del grupo y después empezó a ganar todos los partidos de local y a Boca le ganó la final por penal, entonces
2: sí, eso es lo más... Así que, eh, bueno, revisando la plantilla, por ejemplo del Binacional cuenta con eh, cinco extranjeros En su plantilla de jugadores Y el resto son todos peruanos ya. Eso ya, ya habla que Ellos priorizan igual mucho Al jugador local Y deben tener una escuela inferior en crecimiento Claro, quizá Será una especie de Independiente del valle peruano Que puede, le, ser. puede que le dé Más rodaje a, al futbolista Local sí. Sao Paulo que remeció el mercado mouse, A mitad de bien. año y cuando contrató a Dani Alves que ¿A venía... Dani Alves está ahí? Sí, ¿Sí?
0: ¿Sí? Dani Alves va a jugar el Monumental de River contra River eh, Hermoso
2: y Hermoso. Fran, también un referente del Atlético de Madrid también se fue para allá a mitad de año, el año pasado Pedazo de plantel que podemos esperar de San Pablo Sí, así otros jugadores destacados, por ejemplo eh, Hernanes, que también era como de ese grupito con Paulo Enrique Ganso que iban a dar que hablar en, de, en zona de volantes de Brasil y al final se fue quedando. O sea, fue al Inter, creo, al Inter de Milán y de ahí partió a China. No les fue muy bien.
0: ¿Por qué todo el mundo va al fútbol chino? Ya está bien que haya plata, pero se van todos a morir.
2: Sí, no... No, lo, no lo digo en el sentido
0: ahora del virus, pero lo digo de futbolísticamente hablando. Eso pasa cuando veis supercampeones, po. <risa> claro.
2: <risa> Y adelante, por ejemplo, Alexander Pato, que todavía sigue vigente con 30 años. 30 años. Ex jugador. <risas> igual puede resurgir, o sea, está todavía... O
0: sea, el tipo te hace el gol imposible, pero sigue siendo igual de malo.
2: Sí, yo le tenía harta fe cuando se fue al Milan, pero no, terminó siendo decepción. Yo creo que la mayor decepción
0: del último año es Brasil, más que Pato, más que todo es Fred.
2: Sí, es, como, el es que quedó, mar Fred quedó marcado por el Mundial. Por eso mismo. Así que eh, este es como el, los jugadores destacados de este Sao Paulo y River, ¿para qué decir? River tiene un equipazo, por más que se le haya ido, por ejemplo en la saga se le fue Maidana y se le fue a Toluca. Ahora andan todos los rumores de que se iba a ir, no sé, po, Nacho escogo de que se va a ir a... ¿Sonó fuerte en Europa? A... Nacho Guanto. Escoco. <risa> Así que... Se ríe. Sí. Humor de... primero básico. Eh,
0: humor Reyes, de, li, humor oh. de liceo
1: Humor de... Liceo de, de número. Humor, <risa> humor de... Humor de fusión humano. <risa> <risa>
2: Ya, ya. <risa> bueno, River, que ya de partida por, en el arco, Franco Armani, seleccionado argentino, un muy buen arquero, para mí uno de los mejores arqueros de Sudamérica. Un,
0: eh, pero hay que destacar: él es arquero de clubes, no de selección. Sí, puede ser.
2: En la defensa, también igual buenos nombres, Montiel, eh, uno de ellos. Lamentablemente, Paulo Díaz todavía no logra consolidarse ahí. En la saga de River, así pero aún que... así
0: el muñeco siente que lo necesita. Y eso, y eso igual no es malo para, para un reemplazo y para un chileno jugando en River.
2: Claro, porque claro, Martínez de Martínez Cuarta no todavía como que trata de consolidarse, pero no completamente, entonces quizás ahí Paulo Díaz podría ser el complemento perfecto para él. Sí. Esperemos que sea así. En medio campo, bueno, eh, hombre de experiencia, Leonardo Poncio, siendo que ya no está jugando mucho por quizás el tema de la edad. Juan Ferquintero Quintero, eh, la, una de las grandes cartas gran que tiene, sí, uno de los muy buenos jugadores que tiene River. Y arriba Nacho Fernández, que de a poco se fue consolidando como un gran referente. El que se ha ido cayendo es Lucas Prado, que después de la final con Boca, como que. Tiene a una lesión, tengo entendido.
0: Sí. Y lo otro, que también el mismo Muñeco Gallardo que en un tiempo sonó mucho en Barcelona cuando estaba Valverde que se lo querían llevar, que queríamos al Muñeco que este, y al final llegó Setién y como que eso se esfumó. Quizá a la mitad de año lo vienen a buscar de, de Europa o no sé, quizás por poco de la MLS, como fue con Esqu Barro Esqueloto.
2: Yo veo difícil que Gallardo se vaya a la MLS. Yo creo que se proyecta a Europa. Mm, porque ser. más encima la calidad de técnico que es que se ve reflejado en todo lo que ha obtenido en sí. River. Así que... De... Ver quién pasa acá yo creo que fijo va a ser River 1. Porque la calidad de plantel, porque más encima ha retenido los nombres con que sí. ha ganado las dos Copas Libertadores últimamente. Sao Paulo yo creo que también va a pasar para mí. Y Liga quizás se vaya Sudamericana. Sí, sí. Para mí así va a ser el, la determinación de quién pasa a octavos de la Libertadores y quien va a ir a la Sudamericana. El otro grupo que viene después es el grupo E y que también involucra a Chile. Porque están Gremio de Porto Alegre, la Universidad Católica, América de Cali y el Inter de Porto Alegre. Ahí Este para mí es el grupo de la muerte.
0: Oye, y ojo que tenemos el clásico de Porto Alegre. Sí. ¿No mirar a huevo eso?
2: Eso tiene es un buen aspecto porque más encima un clásico que se juegue un clásico en Copa Libertadores ya le da otro sabor también. sí
0: no, Y aparte también, mira, ambos han jugado, han ganado Copa Libertadores. Ambos han jugado la Copa el, el Mundial de Clubes. Entonces, siempre se dicen ah que uno es campeón del mundo. Grêmio tengo entendido que no la ha ganado. No. La ganó en la época antigua, cuando era en la Intercontinental. Pero no ha ganado la nueva. Lo único que la ha ganado internacional al Barcelona. Al Barcelona ¿Sí? de Messi. Ojo
2: con eso. Y también, América de
0: Cali... Eh, vuelve a Copa de Libertadores después de como más de 10 años tengo entendido porque estaba en segunda división sí,
2: tuvo varios años en, en la B colombiana
0: entonces también es un ya es como un clásico que vuelve a la Copa y lo otro también destacar que América de Cali debe ser el equipo más subcampeón en la historia de la Copa de Libertadores ha llegado a cuatro finales cuatro la ha
2: perdido claro así que bueno de Católica yo creo que Hemos hablado ya harto de que es un equipo completamente consolidado acá en, en Chile. La incógnita va a ser ahora, en nivel internacional. Porque ¿Es ahí es que está un... la
0: deuda. Es que siempre dicen que cuando tú ganas una Copa Internacional tiene que estar el plantel, el DT, con, la, con el, los dirigentes todos, con el mismo camino. O sea, quizá ahora dicen, oigan, ¿sabes qué? Sacrifiquemos el terreno nacional, ganemos la Copa Liga ahora.
2: Por ejemplo, ahora, eh, a diferencia del año pasado de Católica, de hecho jugó, había jugado con gremios si no me equivoco, sí, te tu, te tocó y le mano. ganó le ganó en, en Chile, pero se enredó con, con los dos partidos con libertad, ahí es donde perdió la clasificación al final porque de, le ganó, o si no me equivoco, le ganó o empató a última hora a Rosario Central acá en Chile parece que le empató, empató. y esos puntos al final que pierde de local, terminaron perjudicando a Católica, así que eh, vamos a ver qué va a pasar con la UC por Ojalá el... que no se vaya a Sudamericana, ojalá que no. Sí, ojalá, ojalá pueda pasar la católica, así que. Eh, esperemos por el bien del fútbol chileno, por supuesto. Grupo F, que tampoco son mal grupo. Nacional de Montevideo, Racing Club, Alianza Lima y Estudiantes de Mérida de Venezuela.
0: Un grupo parejo. Uno de los más parejos de la Copa. Sí. Uno
2: Pero... Nos descartando estudiantes de Mérida que es como el caso de lo que pasa con Binacional en el grupo de River
0: sí, es que no sé, pues a veces está Táchira o está Caracas la mayoría del equipo venezolano es muy raro que uno pase a octavo en Sudamericana, en Libertadores en cualquier tipo de estas copas es muy raro ver un equipo venezolano que esté jugando bien y que, y que simplemente gane o sea, la mayoría, la mayoría de los equipos que van a Venezuela simplemente van se limpian los pies, buscan los tres puntos
2: y Chao sí, así es que, muy común bueno Racing que no quizás no viene tan bien como si está cuando estaba el Chacho Coudet de Dino cuando fue campeón eh, ahora viene de a poco un alza un, con BKHS después de haberle ganado el clásico de la forma en que la ganó a Independiente
0: uno de los mejores clásicos
2: así de que, los últimos tiempos bueno vamos a ver eh, el nivel de, de Marcelo Díaz de eh, Gabriel Aria, Eugenio Mena los chilenos que juegan ahí Uh -huh. eh, Licha López que también es un referente de, de Racing así que eh, vamos a ver qué nos depara este Racing de Avellaneda y una una pasada rápida por Nacional de Montevideo retuvo a Gonzalo Bergesio que decían que se iba a ir también de, de Nacional que está ya medio todos lo consideran ya medio viejo 35 años pero,
0: pero actualmente ya no es tan tan viejo jugar con más de 30 ¿eh?
2: Sí, no, no es tan viejo tampoco. Eh, y de los refuerzos que tiene Nacional, eh, está Claudio Jacob, que estaba en Nottingham Forest. Un argentino que fue, si no me equivoco, mundialista sub-20 en el 2007, ¿Mm? en Canadá.
0: Me suena el caso McAllister, que estuvo sí. en, en Brighton, volvió acá a Boca
2: y después ahora se fue. Bueno, ahora llega en este caso Jacob a Nacional. De Montevideo. Vamos a, al otro grupo que nos queda. Ya nos quedan dos grupos. Este y aquí, quizás para muchos, pues empieza a bajar el nivel. Grupo G. <risa> Olimpia de Paraguay. Ya vamos a hablar de toda la revolución que produjo Emanuela de Bayor con su llegada. Santos de Brasil. Delfín de Ecuador ¡No puede ser! Y Defensa y Justicia. Defensa
1: y Justicia. Sí, sí, sí.
2: Ahí dirigió Becasese también. Sí, fue de segundo. Hecho, pues. con su campaña, eh, Defensa logró clasificar hasta Copa Libertadores. Así que. Y hay que tener ojo con Defensa y
1: Justicia. Uno de los tantos equipos de Bragarni. Bueno, <risa> <risa> nombres de mierda que le ponen. Bueno, sí, si con Tenis Luca. Pues, hay
0: uno que se llama Aldo Sivi,
1: el que tiene sí, el pescado en la insignia.
2: Atuncible, dice. O sea, que
1: un día deberíamos ser como los nombres más. ¿What the fuck?
2: Va a dar para ser y hay mucho decir. Sí. Bueno, un repaso en la rápida. Bueno, la revolución que produjo Emanuel Adebayor, que todos decían que era imposible que podía llegar a Olimpia, a jugar, sobre todo pues, a Paraguay. ¿Qué va a hacer un, un jugador como Adebayor que estuvo en, en, en el Arsenal siendo referente? Estuvo en el Real Madrid.
0: Jugó en el City también, si no me equivoco, ¿no? Sí,
2: estuvo en Manchester City a jugar en Paraguay. A, de andar en los restaurantes más finos de Londres a andar tomando tereré ahí eh, En la lado. calle con los
0: chicos en claro. Asunción
2: <risa> Imagínate Así que, No hay bueno. aparte
0: también destacar que Bueno, no, no soy quien para decirlo Pero el acento paraguayo también es raro
2: Sí, sí también es raro Entonces
0: Si ya el español de España él le debe complicar cómo será cuando le hablan español Paraguay
2: cuando también a se meten en conversaciones y están hablando en guaraní, imagínate.
0: No, ¿cómo será cuando él aligue con los árbitros aquí en Copa Libertadores?
2: <risa> Bonito no. espectáculo. Ah, eh, de aquí, sí, yo, hacer... de aquí yo,
0: yo creo, mira, primero Santos. Sí, pues, por la sí, regularidad.
2: Claro. Sí, bueno, después de San Paolo y después de todo el, el show que se mandó. Eh, no me da ninguna. No, claro. Retuvo a Soteldo que decían que se iba a ir porque Dudamel lo estaba pidiendo para Atlético Mineiro
0: pero también lo echaron. Y pues.
2: lo nada no más. Y
0: llegó a San Pablo y Atlético Virero, que. Sí. Qué ironía.
2: Y Soteldo, Carlos Sánchez, un uruguayo que juega en River, también uno de los buenos jugadores que tiene Santos. Delfín, es eh, una incógnita.
0: Yo veo a Defensa y Justicia en Sudamericana
2: más que Olimpia. Sí. Yo... Si tú no me preguntas de mí ahora. Mira, Defensa y Justicia pasa que siempre arma planteles con lo que vota la ola de los clubes grandes en general en Argentina.
0: Y después los desarman completo.
2: Y después lo desarman completo. Fue el claro ejemplo con la campaña que hizo con BKHS. Para mí, Defensa y Justicia es como la calera. Sí, sí. Junta, bueno, de hecho... Junta, bueno.
0: Junta un Popurrí, más o menos bueno, más o menos malo. Brillan
2: todos juntos.
0: Listo, se vende. Y se acaba el equipo.
2: Ese es el negocio al final. Po, de Cristian Bragarnik. <risa> Bragarnik.
1: Bragarnik. <risa>
2: Ya. el dueño el dueño total <risa> entonces ¿Y? vamos a ver bueno tuviste ya tu eredito olimpia santos
0: olimpia santos
2: y defensa ¿Eh? y justicia si no desarma
0: la defensa y justicia podríamos ver quizá una hazaña loca como fue tucumán en los años
2: anteriores yo le tengo fe a defensa yo me, ahí le tengo fe para que se meta en el segundo cupo a octavos de final mm,
0: puede ser también lo hizo tucumán alguna vez lo hizo godoy cruz puede puede pasar
2: nos queda el último grupo y este... Cuando se supo el tema del sorteo... Decían... Maletín. Este es el que está arreglado.
0: maletín maletín
2: Boca y Dios. Libertad. Caracas de Venezuela. Y el que clasificó desde la fase previa... Independiente Medellín. A primera vista y cuando salió el sorteo... Yo también dije... Otra vez le arreglaron el grupo a Boca. Porque es increíble que todos los años... Le tocan rivales no de no tanto peso.
0: Y no brasileños. Y potentes claro, no somos. le toca un brasileño. Es muy raro. Pero ojo, Libertad es el equipo que da la pelea. En el está Ramón
2: Díaz dirigiendo a Libertad. Ah, bueno. Bueno, estaba el rumor de que te querían llevar a un jugador de renombre también. A Yaya Tureno. Supuestamente ah, quería como a competencia Libertad. Claro, ya, ya, ya. La de Nueva York. Claro. Querían llevar a Yaya Turea a Libertad, pero fue bueno, un no humo más malo que la crezca.
0: No, no sé, claro.
2: De aquí, Boca y Libertad.
0: Y podría ser Independiente Medellín, pero no, no sé. No sé. Viene, viene jugando bien de las fases previas. Sí. Pero Libertad también se impone como equipo paraguayo y todo. El Así que hay que ver cómo se desempeña ese grupo. Caracas, ¿desde cuándo fue que no clasifica? me acuerdo que clasificó con el grupo con Colo Colo cuando jugó River y Liga sí. y clasificó Colo Colo clasificó Caracas y eliminados que eran River y Liga sí, pues. y eso yo creo que pasa, no pasa nunca más pero después me acuerdo que clasificó y jugó con un brasileño y ¿no? quedó eliminado 2010, 2009, por ahí pero ¿por ¿quién estaba en ese tiempo? ¿no? ¿el San Vicente? Sí,
2: sí, sí sí. bueno, ahí Boca Boquita la, la tiene prácticamente fácil ahora, claro, depende también de lo que pueda hacer eh, Miguel Ángel Ruso con este equipo que tiene ahora, a diferencia de, de Alfaro que pese a todo lo malo que le criticaban a Alfaro, le dejó un plantel bueno le dejó un plantel bueno y fue capaz de ganarle un partido a River aunque sea
0: <risa> tanto, de,
2: tanto criticaban se le criticaba mucho a, a los mellizos, más que el otro sí. así que ese es el repaso de los grupos de la Copa Libertadores 2020. Candidatos a ganar la Copa, ya para ir cerrando este episodio. Colo-colo. Colo. ¿Sí? Colo-colo.
1: Colo. <risa> le,
2: le, ¿Le tienes fe? ¿Alguna vez hay que tener fe? Mira, yo equipo. Bueno, el primero y el principal siempre va a ser el, el campeón vigente: el campeón actual. Flamengo. Yo no me iraría a huevo, sobre todo a, a Sao Paulo. Pesa todo, pesa que no tiene grandes nombres, pero va, hay que ver cómo va a jugar ahora Dani Alves en la Copa. Vamos a ver cómo anda. Juan Fran también. Hay que ver cómo anda. Y River, no sé, también pero que llegue una tercera vez a una final, yo lo veo difícil. Yo igual.
0: Mira, yo veo así,
2: siendo honesto. No sé, peleando, la, eh, peleando de octavos para arriba? Para mí sí, me la juego con la gran sorpresa esta copa, va a ser Independiente del Valle.
0: Pero si ya llegó una final y la perdió con Atlético Nacional, ¿creéis que se repita así? Yo creo que puede hacerla de nuevo. ¿Sí? Puede ser. No, yo, mi candidato a que pase Octavo y que pueda dar una pelea también, puede ser Barcelona de Guayaquil. Tiene un plantel ¿Sí? muy completo. Bro. Sí. Ese, y ¿qué más? No sé, Inter, Inter de Porto Alegre.
2: Sí, bueno, con el Chacho igual tiene un aire nuevo. Eh, Inter de Porto Alegre arriba retúa a Pablo Guerrero, que supuestamente lo quería boca. Sí, porque
0: juegan de menos a más.
2: Sí, así que. Eh, Inter también puede ser un candidato a. Si lo pasa, ojalá Ojalá que pase lo mismo que pasó con Corinthians. Pero
0: que ahora que se supone que vuelves al de su lesión, ojalá que haya una defensa. Por último, que pongan la línea de 5, pero por último, que no te hagan un gol.
2: Sí, bueno, va a depender también quién Jay. Si se da todo va a ser escolari, pero... Debería.
0: Bueno. Es que si el tipo llega, independiente que tenga un plantel ya armado, que ponte tu busque talento de abajo, de la inferior, quizá, no sé, puede haber un jugador de, de que pueda explotar, así como lo fue Vidal con Borio, todo ese, toda esa camada, y que la rompa. Ojalá que ojalá que llegue el momento, sí.
2: Bueno, vamos a ver qué nos depara esta... Copa Libertadores la que es para mí el mejor torneo de clubes del mundo, por lejos, por lejos, más que esa esa championcita por, Es eh, que eh. gusta mucho el tema de la táctica, que es bonito, la posesión que se haya la mierda. ¿verdad? Oye, y también está el Barto para esta cuestión, ¿no? Desde octavos. Desde octavos de final. Ah. Así Así que, hay show asegurado desde octavos de final, desde hay, el segundo semestre.
0: Hay chuletazos todo asegurado por lo menos en fase de grupo.
2: Claro. Yo me voy a sentar esta semana a esperar una patada de Felipe Melo, a que Nacional y Peñarol también nos entreguen unas buenas patadas. Un gol de Dani Alves. Un gol de Dani Alves, claro. Así que a prepararse porque se viene lo bueno, se viene...
0: Que le hagan la prueba de doping a Paolo.
2: <risa> Así que esta semana al fin para los futboleros se empieza la Copa Libertadores y con esto también ponemos término a este episodio el... Tercero, iba el tercero Ival. <risa> Muchachos, un gusto. Igualmente, de, de reencontrarnos después del de periodo de vacaciones. Sí. El director que habló
1: poco en este capítulo.
2: Sí.
0: ¿Pero tienes tu favorito director para esta copa?
1: No sé, pero yo creo que que, pero tu chi favorito. que, que Chile llegue es como todavía muy optimista. ¿Pero tu favorito?
0: En el papel da lo mismo el país, da lo mismo nah,
1: cualquier brasileño sí <risa> River, no? No. 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 no yo, ya soy, yo soy Morollo.
2: Ya
0: muchachos, entonces se lo dejamos hasta acá?
2: Sí, ¿algo quiere decir?
0: ¿Alguien? No, que nos escuchen obviamente en Spotify, que nos sí. sigan en nuestra plataforma en Twitter y en Instagram, 3 y 3 guión bajo en Twitter.
2: Sí, así que hemos estado en deuda con el tema del material en, en red, así que vamos, vamos a empezar en... a... ¿Vos, es
1: que también el feedback en red ha sido malo. No, no, no hay, po. No hay, así que hay que trabajar.
0: Exactamente, hay... cualquier así. comentario que digan de este, o los capítulos anteriores, o el especial, o, el, o todos los que puedan estar disponibles, opinen en nuestras plataformas.
2: Así que nos vemos, un gusto y será hasta un próximo episodio en 3 de adición.
1: Sí. Si no explota Chile, no <risa> nos vimos nomás. Po. Ya, cuídense,
0: cabros.